0: a todos, bienvenidos a una nueva edición de Clix. Soy Guillermo Arduino, estamos en el estudio 6 de la Torre Sur del CNN Center. Vamos a postear partes de este programa en cnne.com barra clics y en facebook.com barra cnn Comenzamos con los titulares. El aeropuerto del futuro aterrizará en Inglaterra. Se trata de Air One. Un centro destinado para el despegue, y aterrizaje de drones y taxis aéreos que transportan personas y mercancías. Además, son estas las casas del futuro, sustentables, ecológicas y hechas totalmente con una impresora en tres dimensiones. También, y muy pronto, algunos usuarios del iPhone no necesitarán quitarse la mascarilla para activar el reconocimiento facial de su teléfono celular. Y estas son las nuevas e impresionantes habilidades de SPOT, el robot de Boston Dynamics. Pero comenzamos hablando de un nuevo concepto en transporte aéreo. Se trata del primer aeropuerto del mundo que dará paso... A la próxima generación de vehículos voladores eléctricos y autónomos. Ahí está la clave. El proyecto será desarrollado en la ciudad de Coventry, en Inglaterra. Este aeropuerto se llama Air One... ...y es un centro para el despegue y aterrizaje de drones y taxis aéreos... ...que transportan personas y mercancías... Urban Airport se ha asociado con el gigante automovilístico Hyundai o Hyundai para desarrollar la infraestructura necesaria. Se espera que a partir de noviembre, los visitantes de Coventry puedan ver las operaciones de un aeropuerto de estas características, con drones que transporten pasajeros y vehículos de despegue y aterrizaje vertical en la pista un programa gubernamental para iniciativas de emisiones cero en el transporte aéreo, seleccionó al proyecto Urban Airport y le aportó 1.600.000 dólares a su construcción en esta ciudad británica. Andrea Wu, diseñadora en jefe de Urban Airport, dialogó con nosotros. Urban Airport Air One es un concepto futurista. Estamos hablando de unos cuantos años hasta que lo podamos concretar, ¿no es cierto, Andrea? Uh -huh. Pero ¿cuáles son sí, los pilares, las bases, las causas que han empujado a que, por ejemplo, el gobierno de Gran Bretaña les dé apoyo para esta idea?
1: Tenemos el apoyo del, um, del UK Government y también el apoyo del um, Ayuntamiento de Coventry y además el Hyundai Motor Group que um, seleccionó a nuestros, a Urban Airport, como su preferido socio de infraestructura. Y entonces si estamos uh, pensando en la infraestructura, al final es lo más importante para que cualquier um, método de transporte, uh, transporte funcione bien. Entonces estábamos pensando al inicio nuestra visión, our big vision, es um, coches necesitan carreteras. Los trenes necesitan rieles y los aviones necesitan aeropuertos, pero los EVTOLs, los uh, flying taxis and uh, flying cargo drones, ellos necesitan una infraestructura y es súper importante, entonces el urban airport um, como se dice, allows the um, allows the different types of EVTOLs To take place and to be integrated in any city or global network.
0: Eh, bueno, me gustaría aclarar que E-VTOL significa uh -huh. de eh, transporte eh, que, eléctrico que hace un despegue y un aterrizaje vertical, porque ahí está la sí, clave, exacto. ¿no?
1: Entonces, exacto, en e sí.
0: despegan, despegan como un helicóptero, aterrizan como un helicóptero. Y se sí. desplazan como una mezcla de avión y de helicóptero, pero ¿qué tienen? Hélices o tienen turbinas?
1: Bueno, tienen um, tienen uh, propelas y son, pero son puros uh, eléctricos. Y entonces por eso um, el uh, el UK government, está um, empujando a startups en el Future Flight System, entonces no, nuestro proyecto ganó el Future Flight System del año pasado para pensar en una infraestructura que desarrolla una innovadora infraestructura de cero emisiones y totalmente autónomo para la futura movilidad aérea. Y entonces es, un, es, un, es una visión de que es más sostenible para reducir la congestión la contaminación del aire y también para permitir viajes de pasajeros y distribuciones sin problemas.
0: Claro, porque además al, al estar hablando de 100% eléctrico no hay combustión y el problema Correcto. de los aviones del día de hoy es el tema de la combustión y también tenemos que hablar del peso, Andrea. Porque sí. eh, los aviones cada vez utilizan fibra de carbono, que es más liviana, porque el tema del costo del de combustible fósil que utilizan para transportarlo es muy, pero muy importante. Pero las baterías eléctricas sí. son también muy pesadas. ¿Cómo manejaron ustedes el tema del peso en cuanto a este tipo de transporte aéreo ecológico y autónomo?
1: Bueno, es, um, por ejemplo, nuestro um, socio, eh, el Hyundai Motor Group, um, tienen un, están desarrollando sus eh, vehículos eh, que van a llevar eh, hasta cuatro personas y están desarrollando y con el, con el eh, objetivo de comercializar su primer commercial flight en eh, 2028. Pero también hay otros uh -huh. como, como Volcopter, es una compañía alemana y también um, hay Uber que, que ya están pensando, quizás en 2024 van a estar listas y ya tienen todas las certificaciones y las seguridades de, de los gobernamientos locales primero y después de un leve, uh, de un level más, uh, más global. Pero al, la pregunta al peso es que son... Mínimo, si, si estás pensando en un helicóptero, un lightweight helicóptero, eso pesa um, 6.500 kilos, pero sin personas. Y el más um, grande vehículo que está en el e Market ahora pesa 4.000 um, kilos. Entonces ya es una reducción de más o menos 30%.
0: Estaba pensando recién el tema de la masificación de este concepto, ¿no, Andrea? Sobre todo para que lo puedan utilizar lo puede utilizar el ciudadano común. Estamos hablando de 2028 para hacer transporte de mercancías uh -huh. en forma autónoma y también sí. transporte de pasajeros o de personas, como decías recién, eh, un máximo de cuatro. Yo en el CES hace un año, no esta edición uh -huh. 2021, en la 2020 estuve dentro de un helicóptero que, que Uber está trabajando con una empresa en uh -huh. Texas, ...para justamente operar de esta forma. Y hablaban, por ejemplo, que uno de los países elegidos iba a ser Brasil... ...para tratar de uh -huh. establecer este tipo de tecnologías. A nivel global, porque ya sabemos la ciudad de Coventry, que es una de ellas... ...pero a nivel ¿Sí? global, ¿qué países están colaborando con ustedes?
1: Es una pregunta muy interesante porque estamos muy emocionados. La semana pasada teníamos el, teníamos el public launch y ya teníamos um, mucho interés y preguntas de, um, global. Pero primero fue Brasil, México, Madrid y también Argentina. Entonces, pero eso es solo hablando de Sudamérica. Pero además tenemos un gran interés del Middle East, entonces porque Dubái y Qatar están, bueno, tienen, tienen más dinero para inves, investir en ese mercado, pero yo creo o nuestra compañía estamos muy emocionados porque vemos que, que es, un, es un niche market, porque Volocopta y otras uh, compañías como Uber están desarrollando el, el vehículo, pero casi nadie o nadie está construyendo el infraestructura. Claro. Pero como que di, dije antes, sin, sin la infraestructura no va a pasar nada y es muy importante que todos claro. los gobiernos eh, comprendan que el integration eh, es lo más importante para tener éxito.
0: Y lo estamos viendo en las imágenes. La infraestructura a que se refiere Andrea Wu es justamente lo necesario para para aterrizar, para despegar, para recibir a, a la mercancía o a las personas que van a utilizar el transporte, para cargar las baterías de los transportes, para operar, etcétera, etcétera. Es fascinante el tema, evidentemente lo vamos a ver, porque si nosotros creíamos que este tipo de comunicación cuando éramos niños y veíamos en las películas de ciencia ficción y decíamos, nunca va a suceder, estábamos equivocados, esto en la Urban Airport Air One también será una realidad. Andrea Wu, muchas gracias.
1: De nada.
0: Gracias. Y enseguida les decimos por qué y para qué dos trabajadores levantaron una estructura durante 200 horas. Además, utiliza el suelo local como principal material y es una construcción circular que se puede ver en el norte de Italia. Les presentamos a Spot, un robot perro de Boston Dynamics con funciones y habilidades que ayudan al trabajo de los seres humanos en espacios reducidos y ámbitos hostiles. Pero esas apenas son algunas de las características de este robot asistente. Muy pronto, algunos usuarios de iPhone no necesitarán quitarse la mascarilla para activar el reconocimiento facial de su teléfono celular. La empresa anunció que por estos días prueba un nuevo software para su sistema operativo IOS que permitirá a los usuarios de iPhone sincronizar el teléfono con su Apple Watch para desbloquear la herramienta de reconocimiento facial sin quitarse el cubreboca. La actualización solo funciona para desbloquear el teléfono. Por razones de seguridad, este nuevo software no se utilizará para transacciones en Apple Pay, App Store o iTunes. El Robot Spot de Boston Dynamics tiene un diseño que simula un perro, pero sus funciones y habilidades son muy diferentes. Con su nuevo brazo, el robot puede mover cargas de 5 kilos y realizar distintas acciones de trabajo físico, como abrir y cerrar válvulas. Además, una nueva cámara permite al operador dirigir a detalle las acciones de SPOT, con toda la seguridad del trabajo remoto. SPOT puede transportar bloques de cemento, trasladar piezas de un lugar a otro y, según un video de su fabricante Boston Dynamics, hasta dibujar con tiza y saltar la soga. Una empresa italiana completó la fase de impresión de la primera casa elaborada totalmente con tecnología de impresora en tres dimensiones. El resultado se obtuvo con materiales reciclables, lo que convierte a la vivienda en un proyecto sustentable y ecológico. El suelo local es el principal material utilizado en la construcción del eco-hábitat circular, conocido como Tecla, en Ravenna, en el norte de Italia. La estructura es un diseño del estudio de arquitectura de Mario Cucinella, y la ingeniería de la impresión en tres dimensiones corresponde a la compañía WASP. En el proceso de construcción se empleó a dos trabajadores que levantaron la estructura durante 200 horas. Para la empresa WASP, este tipo de proyectos podría representar el futuro de la vivienda, ya que es neutral en carbono y se adapta a cualquier condición climática. ¿Y hacia dónde van las redes sociales? Es posible que la respuesta la tenga la app Clubhouse. Una aplicación que aloja audios exclusivamente y a la que solo se puede acceder por invitación. El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, manifestó su apoyo a la criptomoneda Bitcoin y con su respaldo hizo que el valor se disparara. En una entrevista realizada el domingo en la app Clubhouse, Musk dijo que él tendría que haber comprado la moneda hace ocho años. La entrevista, que ya no está disponible en Clubhouse, apareció luego en distintas plataformas, incluida YouTube. Musk dijo, y lo voy a citar, «Actualmente pienso que el Bitcoin es algo bueno». Llego tarde a la fiesta, pero soy un partidario. La criptomoneda ha aumentado su valor en un 260% en los últimos 12 meses y varios multimillonarios como Paul Tudor Jones o Stanley Druckenmiller se han declarado en su favor. de cambio y mientras la digitalización se extiende en distintas áreas de la vida, nos preguntamos, ¿hacia dónde van las redes sociales? Es posible que la respuesta la tenga la App Clubhouse. Se trata de una aplicación que aloja exclusivamente audios y a la que solo se puede acceder por invitación. Al suscribirse, los miembros pueden sumarse a conversaciones en vivo con personajes como Elon Musk o Kanye West, entre otros que ya han participado en Clubhouse. Esta semana, los fundadores de la app, que son Paul Davidson y Rohan Seth, dijeron en su blog que su objetivo fue crear una experiencia social más humana donde, en lugar de publicar, los usuarios puedan reunirse y conversar. A menos de un año desde su lanzamiento, la empresa reportó un valor de mil millones de dólares y dos millones de suscriptores en todo el mundo. La atención que despierta Clubhouse podría estar detrás de Spaces, la nueva opción de Twitter que ofrece a sus usuarios la posibilidad de discutir un asunto a través de conversaciones con audio en vivo. Lo que una persona escribe en una red social podría asegurarle o augurarle una crisis de pareja. Y es que, según un análisis de más de un millón de posts publicados en la plataforma Reddit, la manera de escribir de los usuarios empieza a cambiar tres meses antes de una ruptura sentimental. Es un estudio publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences que analiza los posts de más de 6.800 usuarios durante el año en el que terminan con sus parejas. Los resultados indican que en el momento de la crisis se usan más los pronombres personales y las autorreferencias. También se produce un significativo aumento en la escritura informal y las narrativas personales. Según Sarah Serraj, la estudiante de doctorado de la Universidad de Texas que dirigió este estudio, es importante destacar que los efectos de una ruptura se trasladan a otras áreas de la vida, aunque no hablen directamente sobre ella. Veremos cómo continúan esos estudios. Bueno, llegamos al final. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero estamos en facebook.com barra clic cnn, también en cnne.com barra clics. Yo soy Guillermo Arduino. Nos vemos en la próxima edición. Hasta entonces.